0: habe heute dann auch live in Venedig zu besichtigen. Der deutsche Pavillon auf der Architekturbiennale, der wirft einerseits einen recht entspannten Blick zurück aus dem Jahre 2038 auf das Jahr 2021. Und der thematisiert andererseits und unter anderem das, was Barbara ettinger brinkmann besonders am Herzen liegt. Die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer ist auch Präsidiumsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Guten Morgen, Frau ettinger brinkmann Guten Morgen, Frau Welty. Sie beklagen vor allem den sogenannten Donut-Effekt. In der Mitte nichts und drumherum ganz viel gebaut und dann sieht die Gegend eben von oben aus wie das Gebäck mit dem Loch. Wie kommt es dazu? Ja, das kommt dazu, dass
1: es einfacher ist, neue Baugebiete auszuweisen, weil man weniger bürokratischen Aufwand und so weiter hat. Und, ja, und wir als Fachleute, als Architekten, und zu uns gehören auch die Stadtplaner, das muss man immer noch mal verdeutlichen, wir sagen, Gebot der Stunde ist einfach die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Damit meinen wir, ähm, zu gucken, was schon da ist, was in den Städten ist, und dieses zu nutzen und nicht immer wieder neue Baugebiete auszuweisen. Das nennen wir eben Außenentwicklung, immer wieder neue Baugebiete auszuweisen, die, das hat eben einfach nicht nur den Nachteil des Flächenverbrauchs, des immer neuen Flächenverbrauchs, sondern wir brauchen dafür natürlich auch die entsprechende Infrastruktur. Das heißt, immer wieder neue Straßen und ähm, immer wieder neue Kanäle und so weiter. Und der Donut-Effekt, der macht, zeigt eben genau das auf, innen hohl und außen <lacht> wird es immer fetter. Und wir sagen, wir haben innen, in den inneren Ortskernen, in den Zentren, Gibt es einen Baubestand, der fällt leer, warum den nicht nutzen? In dem Baubestand selbst steckt ja schon sehr, sehr viel Energie, die erzeugt werden musste durch das Bauen dieser Häuser, die da stehen, und die zu nutzen, das ist einfach die, ja, die Gesellschaft. Das wäre der Zweck dabei, ne? genau. Ja, ja.
0: Wie kann das denn gelingen, dass das Bauen sozusagen im Bestand ähm, leichter wird und einfacher und auch, dass die Genehmigungsverfahren entschlackt werden?
1: Ja, also natürlich ist es erstmal so, dass die der Baubestand, wie schon gesagt, die graue Energie, wir sprechen neuerdings von der goldenen Energie, in sich stecken hat und da gehören eben einfach kreative Architekten dazu, die aufzeigen, dass man auch neue, Wohnformen, neue Anforderungen in diesen, neuen, in diesen alten Häusern integrieren kann. Das Problem dieser immer wieder neuen Baugebiete ist ja nicht nur, dass wir Flächenverbrauch damit verbinden, sondern dass es auch immer monostrukturierte Gebiete sind. Und wo wir hinkommen wollen, ist wieder zu gemischt genutzten Städten, gemischt genutzte Quartiere, die durch Vielfalt geprägt sind. Das heißt also nicht nur wohnen, sondern auch dort Arbeiten, Wohnen und Arbeiten zusammenzubringen und das Einkaufen, damit wir die Stadt der kurzen Wege bekommen und nicht für jeden Weg ein Auto brauchen.
0: Bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass der Traum vom Einfamilienhaus irgendwann mal ausgeträumt ist, weil nicht mehr finanzierbar und auch nicht mehr realisierbar, denn es fehlt an Fläche?
1: Also ich würde mal so sagen, wir haben ja die Einfamilienhäuser. Wir wollen sie ja nicht abreißen. Hier geht es eben auch darum, die im Grunde genommen zu qualifizieren, zu gucken, dass man auch dort wieder Zentren schaffen kann und nicht nur wohnt, sondern auch das Arbeiten dazu bringt. Was mich an den Einfamilienhausgebieten am meisten stört, ist, dass sie ja praktisch, also in vielen, vielen Fällen, keine architektonische Qualität aufweisen. Also von Baukultur ist da äh, relativ wenig zu spüren. Wahrscheinlich liegt das daran, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, dass das, dass die Einfamilienhausgebiete kaum mehr von Architekten geplant werden. Und was mich eben auch stört, ist die eben schon besprochene Monofunktionalität. Also hier sollten wir wirklich ansetzen. Wir sollten versuchen, die Einfamilienhausgebiete, die da sind, ähm, da das Potenzial der Innenentwicklung zu ja, wach zu küssen und eben entsprechend auch ergänzende Nutzungen vorzusehen. Und dann aber der Traum vom Einfamilienhaus. Der, also das ist einfach die beliebteste Wohnform in Deutschland zumindest für eine gewisse Lebensphase der, in der Biografie der Menschen. Also sollten wir auch gucken, dass man in diesen Ortskernen, also Stichwort nochmal Donut, dass man dort äh, versucht, die Qualitäten des Einfamilienhauses unterzubringen und dann eben aber auch intakte lebendige urbane Quartiere herstellen zu können. Das macht eben einfach Sinn, das ist nicht nur unter Klimaaspekten sinnvoll, sondern es ist eben auch sozial für das soziale Miteinander sinnvoll und auch noch unter ökonomischen Aspekten. Und was wollen wir mehr, als alles miteinander, also Synergien zu verbinden?
0: Ende vergangenen Jahres hat die europäische Baupolitik die Leipzig-Karte erneuert. Das ist eine Art Manifest für die Zukunft ja. des Bauens. Worum geht es genau in Ihrer, in Ihrer Meinung nach der wichtigsten Forderung?
1: Also die Leipzig-Charta, die ist ein umfassendes, ja man kann sagen, ähm, Manifest, das sich die zuständigen Minister der, Eu der europäischen Mitgliedstaaten gegeben haben. Dabei geht es genau um diesen Punkt der integrierten, wie wir das nennen, Stadtentwicklung. Es geht um Gemeinwohlverantwortung, ja, Klimaschutz. Umweltgerechtigkeit, aber auf unser Gesprächsthema bezogen geht es insbesondere um die Rückbesinnung auf die Qualitäten, wie wir uns sagen, der europäischen Stadt, die eben von einer angenehmen baulichen, also wir sprechen dann immer von einer urbanen, und sozialen Dichte geprägt ist, von Vielfalt, also von der eben schon angesprochenen Mischung statt Sortierung der Nutzung. Das war unsere Planungsphilosophie nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht darum, dass die Architekturen aufeinander bezogen sind, nicht einheitsbrei, sondern vielfältige Architekturen, die aber trotzdem zusammenpassen. Das lieben wir ja an den schönen Städten Vielfalt in der Einheit Einheit in der Vielfalt könnte man sagen man kann sich immer wieder vor Augen führen die Gründerzeitquartiere das ist im Prinzip das Leitbild der Leipzigkarte und wir haben ähm, zusätzlich zu der Leipzig-Charta noch die sogenannte Davos Declaration of Baukultur, die ist 2017 von den europäischen Kulturministern ähm, ins Leben gerufen worden und man beachte unser deutsches Wort, Baukultur hat Eingang gefunden in die internationale Sprache. Dann haben wir noch von Frau von der Leyen den Green Deal, Renovation Wave und ganz neu das sogenannte Neue Europäische Bauhaus als Manifest und auch da geht es Darum, also drei Schlagworte: sustainable, together and beautiful. Sustainable, nachhaltig, together, das muss alles gemeinsam entwickelt werden, nicht von oben herab, sondern. Die Menschen müssen, wie man so schön sagt, mitgenommen werden. Und was mich besonders freut, endlich mal ein Politiker, der auch wieder beautiful, also Schönheit einfordert.
0: <lacht> Vielen Dank. Die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer hier in Deutschland von Kultur, Barbara Ettinger-Brinkmann. Und ich sehe schon und höre, wir haben noch Stoff für ein paar Ach, Gespräche mehr.
1: <lacht> also Wir könnten da stundenlang drüber sprechen. Es ist alles viel zu kurz was ich jetzt in den wenigen Worten sagen könnte, äh, sagen konnte. aber das Bauen muss eben angepackt werden. Es ist einer der größten Klimabeeinflusser, also es ist ein Problem für den Klimawandel. 50 Prozent des Abfalls entstehen durch das Bauen und 50 Prozent der CO2 Emissionen und wie Herr Matzig in einem Artikel der Süddeutschen gesagt hat, das Bauen ist ein Problem, also ist es auch ein, ähm, ein Teil der Lösung und da müssen wir ran und das geht schon beim Städte Paul Lauf.